0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Wagner on Air. Die Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth können in diesem Jahr zum ersten Mal nach drei Jahren wieder in, ja hoffentlich, in äh, originaler Form mit vollbesetztem Zuschauerraum stattfinden, aber die berühmten, die weltberühmten Bayreuther Festspiele sind längst nicht mehr die einzigen Wagner-Festspiele, die es im Sommer in Deutschland gibt, denn seit 2020 gibt es die Richard-Wagner-Festspiele im Finkegarten. Was genau das bedeutet, was sich dahinter verbirgt, warum das so ist und noch über vieles mehr spreche ich jetzt mit dem Initiatoren und den Gastgebern der Wagner Festspiele im Finkegarten, Stefan und Sabine Finke, Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Schütte. Guten Abend, liebe Zuschauer, Zuhörer.
0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt: seit 2020 äh, gibt es die Wagner Festspiele in Ihrem Garten. Ähm, der Grund, warum äh, Sie dieses Festival ins Leben gerufen haben, war damals natürlich unter dem Motto, ja, wir machen aus der Not eine Tugend. Wir waren in der ersten Phase, dass Theater und Konzerthäuser schließen mussten, bedingt durch die Pandemie. Und ja, viele Künstler haben sich überlegt, was, kann, was können wir tun, um trotzdem unserem Publikum etwas zu bieten. Was genau hat Sie denn auf die Idee gebracht, Ihren eigenen, Ihr eigenes Haus, Ihren eigenen Garten zur Verfügung zu stellen und zu sagen, wir machen das jetzt bei uns zu Hause?
1: Meine Frau.
2: <lacht> ja, also wir haben hier am Haus mein Studio, wo wir sowieso jeden Monat im Prinzip ein Konzert veranstalten. Das war natürlich auch pandemiebedingt geschlossen. Und als dann die endlosen Absagen eintrudelten und klar wurde, dass also mein Mann jetzt mal mindestens ein halbes Jahr nicht mehr auftreten wird, damals haben wir mit einem halben Jahr gerechnet, mhm. wurde mir ein wenig Angst und Bange. Und ich dachte, okay, wir müssen irgendwie in Konditionen bleiben, und wir müssen auch unser Publikum nicht ganz allein lassen. Und vor einigen Jahren hatte ich schon mal ein Benefizkonzert im Garten. Damals konnten wir ganz eng bestuhlen, auf Bierbänken, ohne Abstände, ohne alles. Da hatten wir locker 300 Leute im Garten. Dann dachte ich, ach so ein paar kriegen wir auf Abstand halt in den Garten auch rein. Und dann haben wir das einfach gemacht. Natürlich in Absprache hier mit der Landrätin und dem Verbandsbürgermeister und ja allen, die da wichtig waren. Ja.
0: Ähm, und Sie haben denn oder Sie sind gestartet äh, mit 80, maximal 80 Zuschauern. Richtig? Die können Sie in Ihrem, oder wen? Glaub, es es waren weniger. weniger.
2: Ganz am Anfang mussten wir, durften wir immer nur zwei nebeneinander und ringsrum anderthalb Meter mindestens. Und zu uns mussten sechs Meter Abstand gehalten werden. Das hat sich Gott sei Dank später auf drei reduziert. Aber angefangen haben wir die allerersten Konzerte mit, ich meine beim ersten waren so 35 bis 40, und dann hat sich das raufgependelt.
0: Aber Sie haben ja mit Ihrem Projekt von Anfang an sehr großen Erfolg gehabt. Das heißt, es gab keine Schwierigkeiten, die Karten, sagen, an den Mann zu bringen. Die haben schon im ersten Jahr immer, sagen vor, vor ausverkauftem Garten, wenn wir so sagen, gespielt.
2: Mhm. Ja, wir hatten eigentlich eine Serie geplant mit gemischten Konzerten, mit allem, wozu wir eigentlich eh schon mal Lust hatten und das Ganze sollte enden. Am Eröffnungswochenende Bayreuth, 25. Mhm. Juli, mit Wahlkörer ersten Aufzug. Ja. Und dann haben wir da halt großartige Unterstützung gekriegt von Klassikradio und Axel Brüggemann. Und das war aber alles ja schon komplett ausverkauft. Mhm. Und dann haben wir eigentlich spontan entschieden, okay, wir müssen Festspiele machen. Wir ziehen mhm. das den ganzen Sommer durch und haben dann... Ich glaube, eine halbe Stunde haben wir uns hingesetzt und überlegt, welche Opern kriegen wir reduziert. Man durfte ja auch nicht so arg lang. Ja. Und welche Kollegen können wir fragen? Und nach einer halben Stunde stand das. Mhm. Einfach auch, weil die großartigen Kollegen Lust hatten, das mit uns zu machen.
0: Und Zeit. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Vermutlich war es Ihnen keine, hat es Ihnen keine großen Schwierigkeiten bereitet, Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, äh, bei ihnen mitzumachen, denn zu tun hatte ja zu der Zeit keiner
1: äh, mhm. irgendetwas. Ne? Ja, Wir sind so in den wunderbaren Genuss gekommen, dass wir zum Beispiel den ersten Isolde-Auftritt von Daniela Köhler bei uns im Garten gehabt haben. Mhm. Wir haben zum Beispiel Tristan dritten Akt hier ähm, aufgeführt und Daniela sagt, auch, oh, das ist eine wunderbare Gelegenheit, da werde ich den ganzen Schluss schon mal los, mache ich gerne. Also Isolde-Debüt, dritter Akt im Finkegarten 2020. Oder ähm, dein ähm, Sieglinde-Debüt, das so eigentlich für den kleinen Rahmen gedacht war und das dann plötzlich über Klassikradio 150.000 Menschen Publikum gefunden hat. Da gab es die ein oder andere ähm, Überraschung. Mhm.
0: Und die Menschen, die im ersten Jahr zu ihnen gekommen sind, äh, soweit sich das überhaupt äh, Wissen und äh, äh, ja Wissen äh, erkennt äh, erkennen konnten, waren das äh, die äh, ich sage es mal alteingesessenen Wagnerianer, die sonst äh, nach bereuth fahren und durch die ganze Welt. Wagner anzuhören oder waren es auch Menschen vielleicht ganz aus ihrer Gegend, die einfach gehört haben, die Finkes machen da was Tolles in ihrem Garten und wir haben Lust mal wieder live Musik zu hören. Wir gehen da mal hin. Können Sie da, ja, beides. Das, das war
2: ganz klar beides. Das war zum einen das Publikum, was halt sonst hier zu Mozart 19 bei mir im Studio kommt, aber es waren tatsächlich auch ganz viele Festspielgäste da und wir haben das Glück gehabt, dass wir ein bisschen. Hügel aufwärts einen Parkplatz benutzen durften, wo die Leute dann wirklich wie in Bayreuth den Berg hinuntergelaufen sind und sich unterwegs schon getroffen haben. sie hat gesagt, ja, ihr Gesicht kenne ich aber auch, Sie sind sonst in Bayreuth, oder? Und es kamen Leute schon im ersten Sommer wirklich auch, ein Reisebus aus Berlin, der Richard-Wagner-Verband von dort kam mit 30 Leuten. Es kamen Leute aus Dänemark, aus Frankreich, wirklich auch aus Bayreuth direkt, aus München, Hamburg, es war wirklich von überall.
1: Es gab ja sonst nichts. Es, es gab
2: nichts. Ja. Und dann hatten wir natürlich Leute hier, die eigentlich immer ein bisschen Angst haben vor der Wagner-Oper. Die sich mhm. da eigentlich nicht rantrauen. Aber als sie dann gemerkt haben, ah, das ist hier, es ist ah, nicht ganz so laut und so schwer, weil kein Orchester dabei ist oder es ist natürlich stark reduziert und wir spielen auch nichts anderes, die sind dann eben mal gekommen und haben sich da reingearbeitet. Und ich finde, das ist eine ganz gute Möglichkeit, um einem breiteren Publikum oder einem anderen Publikum auch Wagner noch mal nahe zu bringen und die Angst ein bisschen zu nehmen.
0: Zumal ja nun auch diese eher kammermusikalische Form äh, Wagner zu präsentieren, auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit bietet, äh, auch den, den Text äh, an das Publikum heranzutransportieren. Das ist ja in großen Häusern mit dem großen Orchester oft ein, ein Problem, dass denn das Publikum das Gefühl hat, dass vom Text bei ihnen nicht ganz so viel ankommt und dass... Erleichtert haben wir ja auch nicht unbedingt immer das Verständnis und das ist natürlich in dieser ja wirklich reduzierten Form nur in Anführungszeichen mit Klavier eine ganz andere äh, Situation. Das heißt, die äh, haben ja dadurch die Möglichkeit, Wagners Werke viel unmittelbarer an ihr Publikum heranzutransportieren. Das heißt, sie haben auch, würden auch auf jeden Fall sagen, das hat funktioniert.
1: Ja, absolut. Ja.
2: Im ersten Jahr war es noch ein bisschen schwierig, weil wir eben auf der Terrasse gesungen haben und wir hatten nichts um uns herum, also auch hinter uns war nichts und wir hatten nur ein Klavier vorne dran stehen, das war natürlich sehr improvisiert. Mhm. Im zweiten Jahr haben wir dann unsere Bühne ausgeliehen und haben ein Fenster eingebaut ins Wohnzimmer, dass man komplett aufklappen kann, sodass wir den Flügel ranschieben konnten. Und hatten dann ein bisschen, also eine Wand hinter uns, ein bisschen Balkon über uns. Das hat akustisch einen sehr großen Unterschied gemacht.
1: Da darf ich vielleicht einfügen, dass meine Frau ähm, ein paar Wochen lang auf mich einreden musste, damit ich dann auch so weit war, dieses Fenster im Wohnzimmer, das es gab, zum Garten aufzubrechen und bodentief zu machen, dort ein neues Element einzusetzen, also bodentief, sodass wir dahinter den Flügel nutzen konnten um äh, aus dem Wohnzimmer heraus den Garten zu beschallen.
0: So wird Schritt für Schritt äh, aus, äh, oder so haben Sie Schritt für Schritt nicht nur einen Festspielgarten, sondern so wird aus Ihrem
1: Wohnhaus, aus
0: Ihrem privaten Wohnhaus auch ein
1: Festspielhaus. Der nächste okay. Schritt, große Schritt in diese Richtung, geschieht morgen. Morgen kommt
2: unsere eigene Bühne. <lacht> Wir können die dieses Öl Jahr unsere Bühne nicht in der Schule ausleihen, weil die 50-jähriges Jubiläum hat und haben wir kurz abgeschlossen. Da es jetzt das dritte Mal stattfindet, ist es schon Tradition und wird weitergeführt. Dann lohnt sich auch eine eigene Bühne.
0: Ja, da haben Sie gerade schon ein ganz äh, gutes und wichtiges Stichwort gegeben. Ähm, die Anfänge waren, wir haben schon gesagt, äh, den besonderen Umständen der Pandemie geschuldet. Der Erfolg war sehr, sehr groß. Sie haben es im letzten Jahr wiederholt. Es wird in diesem Jahr weitergehen. Stellen Sie sich vor, dass daraus wirklich eine Tradition wird, die Sie erstmal im Sommer bis auf weiteres weiterführen?
1: Ja. Das ist der Plan.
0: Das ist der Plan. Das ist ein schöner Plan. Vielleicht möchten Sie uns ein bisschen was konkret darüber erzählen, was Sie in diesem Jahr an Programmen vorhaben.
2: Also, du
1: fängst an, am übernächsten Wochenende.
2: Genau. Ich eröffne den Garten am 29. Mai mit einem italienischen Abend. Da kommt ein Baritonkollege und meine Pianistin dazu. Das Ganze wird auch moderiert. Einfach mal, ja, was ganz anderes, ein italienischer Abend. Dann wird es weitergehen mit zweimal Kinderlohnkriegen. Ich habe schon vor einigen Jahren eine Fassung für Kinder gemacht und habe immer gedacht, es lässt sich nie aufhören, das wird niemals finanzierbar sein. Und dann kam die Pandemie und man lernt, man lässt das Orchester weg, man lässt den Chor weg. Alle Kollegen singen gerne mit, es lässt sich umsetzen. Und dann haben wir das letztes Jahr eben das erste Mal aufgeführt. Und damit haben wir ziemlich ein sehr großes Publikum angezogen und das machen wir dieses Jahr wieder.
1: Das lässt sich insofern auch wunderbar darstellen, als dass die Sparkasse hier in Bad Kreuznach eingestiegen ist und gesagt hat, wir sponsoren das Ganze, so dass wir als Veranstalter jedem der beteiligten Kollegen eine kleine Gage zahlen können. Ich würde sagen, es ist mehr als eine Aufwandsentschädigung, es ist aber keine normale Gage, es ist eine kleine Gage. Aber... Die Sparkasse ist halt so weit mit drin, dass sie sagt, wir stellen euch diesen Betrag an Geld zur Verfügung. Im Gegenzug dafür laden wir alle Kinder bei freiem Eintritt ein, diese Veranstaltungen zu besuchen.
0: Das ist doch eine schöne Geste. Okay. Ja. Absolut. Ähm. Der Kinderlohngrin, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, ist ein, kein neues Projekt, sondern Sie haben den schon vor ein paar Jahren entwickelt und kreiert. Äh, war, ist der Lohngrin äh, ein Stück, was sich besonders gut eignet, um Kinder in die Wagner-Welt
2: hereinzuführen? Ja, unbedingt. Besser als jedes ja. andere. Ja, ich denke, Siegfried würde sich auch gut eignen. Mhm. Aber ich glaube, Lohngrin ist so dieses absolute Märchen und so romantisch. Und die Geschichte ist klar verständlich, wenn man mal einfach die politische Geschichte rausnimmt. Sondern wirklich einfach nur Lou und Green Elsa und das böse Paar. Das ist so richtig, ganz klassisch Märchen. Und das verstehen die Kinder. Und ich glaube auch, dass die Musik sehr eingängig ist und so zart und liebevoll. Und das eignet sich sehr gut für Kinder. Und ich habe das Ganze, das wird erzählt aus der Sicht von Gottfried der in einen Schwan verwandelt wird von Ortrud. Und ihm an die Seite habe ich Gurnemanns gestellt. Mhm. Der hat ihn gefunden und hat ihn natürlich mitgenommen, weil ja im Grazgebiet die Schwäne besonders beschützt werden. Und er darf vom Grazgebiet aus zuschauen, was im Brabant passiert und kann so alles für die Kinder kommentieren und erklären. Ja.
0: Es liegt ja auch in gewisser Weise auf der Hand, als dass es ja sowieso eine enge inhaltliche Beziehung zwischen Lohengrin und Parsifal gibt. Dann kann auch mhm. der Manns die Geschichte vom Lohengrin erzählen. Das ist doch ein Ja, mhm.
2: genau. Ich habe dann zwar ein bisschen Verwunderung bekommen ähm, im Internet. Hä, wieso? Warum spielt? Du hast dich vertan. Im Lohengrin gibt es keinen Hornemanns. Sag doch bei mir in schon. Meinem
0: <lacht> das äh, sind die Pläne die nächsten Wochen und mit den eigentlichen Wagner-Festspielen geht es denn in Ihrem Garten im August los. Was haben Sie da geplant? Welche Stücke, natürlich in reduzierter Form, wird Ihr Publikum in diesem Jahr zu hören und
1: auch zu sehen natürlich bekommen? Wir haben die längste Oper in die kürzeste Oper verwandelt. Es gibt eine Kurzfassung von Meistersinger mhm. mit ein paar tollen Kollegen dabei. Ähm, meine liebe Frau wird Efien singen, der Guido Jentjens wird uns den Hans Sachs singen. Äh, Eddie Gaunt, früher am äh, Badischen Staatstheater in Karlsruhe, wird uns den Beckmesser machen. Dann haben wir den Paul Kaufmann. Paul Kaufmann als David und meine Wenigkeit als Stolzing, ähm, sodass wir keine Magdalena, kein Quintett. Okay, das Quintett gibt es nicht. Aber ansonsten, glaube ich, können wir einen schönen, großen Querschnitt mit vielen interessanten Szenen machen. Und das Ganze so, dass sich die Geschichte als Geschichte erzählt.
0: Das heißt, Sie bleiben, obwohl die Pandemieauflagen ja nicht mehr so sind, wie sie vor zwei Jahren waren, und obwohl es eigentlich gar keine Pandemieauflagen in den großen Theatern mehr gibt, bleiben Sie aber dabei, kürzere Formate anzubieten, weil es natürlich auch sicherlich die Form mit Klavier ähm,
1: in gewisser Weise erfordert. Ja. Naja, und das Konzept hat sich bewährt. Wir finden sowohl die Wagnerianer, die sagen, toll, da gehen wir hin, das kennen wir, das brauchen wir. Und es ist nicht vollständig, aber es ist toll und es ist spannend. Die Atmosphäre im Garten ist toll, das Ganze drumherum ist gut. Und wir sprechen die Leute an, die ansonsten sagen, um Gottes Willen, eine fünf Stunden Wagner-Oper tue ich mir nicht an. Aber anderthalb bis zwei Stunden im Finkelgarten mit anschließend einem Glas Wein und einer Bratwurst, das ist eine wunderbare Sache, da gehen wir hin. Also ich glaube, wir haben dieses äh, gemischte Publikum und ähm, das wollen wir pflegen und bewahren. Und ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir hier eine Wagner-Oper ungestrichen im Garten äh, aufführen werden. Ähm,
2: Nein, das geht Glaub nicht. Glaube ich nicht.
1: Geht, geht nicht. Dafür haben wir andere Festspielformate, siehe bei Reuter Festspiele, ähm, wo auch immer oder Erl oder wer auch immer das Ganze macht. Ähm, dieses Format, das hier pandemiebedingt entstanden ist, wollen wir pflegen und weiterführen.
0: Das ist ja auch ein, in gewisser Weise ein sehr schönes, nennen wir es mal, Alleinstellungsmerkmal Ihrer Richard-Wagner-Festspiele, eben genau dieses Format zu bedienen, was die ähm, alteingesessenen Wagnerianer zufriedenstellt, was aber auch ein neues Publikum mhm. für Richard Wagner und seine Werke gewinnen und begeistern kann. Denn unabhängig davon, ob das jüngere oder ältere Menschen sind, dafür muss man ja etwas tun. Das Publikum wächst nicht von alleine nach. Ja. Mhm.
2: Das, ich finde das sehr wichtig. Es ist ein Auftrag. Und ja. hier, wir sitzen halt doch auch recht ländlich und es gibt wenig so direkt drumherum, und es ist für die Leute auch hier vor Ort schön. Und es ist toll. Ich bin immer noch völlig überrascht, dass die Menschen wirklich von überall herkommen, Dass sie den Weg auf sich nehmen, um sich in den Garten zu setzen.
1: Und viele hundert Kilometer fahren. Mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Bus, wie auch immer. Für die
0: Menschen, die noch nicht bei Ihnen waren, sprechen wir mal ein bisschen konkreter über den Ort und darüber, wie die Aufführungen bei Ihnen ablaufen, damit wir uns das alle ein bisschen bildlicher vorstellen können. Also Ihr Haus, Ihr privates Haus mit Ihrem Garten ist in Hargesheim oder Sie wohnen in Hargesheim bei Bad Kreuznach. Das ist vermutlich ein relativ kleiner Ort.
2: Ja, 3000 Einwohner.
1: Da wir wohnen an der einen, am einen Ende des Ortes, und wenn wir singen, haben die äh, Mitbewohner am anderen Ende des Ortes auch was davon.
0: Das ist doch praktisch. Dann müssen die sich schon mal keine Karte mehr kaufen. Den <lacht>
1: genau. Ja. Das, das tun auch viele nicht. Die sitzen dann bei einem Glas Wein auf ihrer Terrasse und freuen hm. sich über das, was rüberschnappt.
0: Aber da stellt sich ja schon das erste kleine logistische Problem. Finden denn die Gäste, die zu Ihnen kommen, die von weit her zu Ihnen kommen, die müssen ja auch irgendwo übernachten, finden Sie denn vor Ort ausreichende Möglichkeiten oder müssen Sie dann noch weit fahren? Wie funktioniert das?
2: Nee, man müsste dann schon nach Bad Kreuznach fahren, aber das sind vier Kilometer, das geht.
0: Gut, das ist. Äh, das, ja, ich glaube,
2: das Roxheim hat geschlossen
0: inzwischen.
2: Mhm. Es gibt ein paar kleine Pensionen auch hier in Hagesheim, aber die sind quasi schon weg.
0: Gut, das ist das Thema Übernachtung. Das ist ja
1: ein. Wir Sinn. haben aber zum Beispiel auch. Wir haben zum Beispiel auch mit einem Hotel in Bad Kreuznach eine Kooperation angestoßen. Wenn dort jemand hinkommt und sagt, wir sind Gäste im Finkegarten, ähm, gibt es dort einen Spezialpreis?
0: Das ist doch ein gutes Angebot. Also Kooperation, Kooperation ein, eine Win-Win-Situation, wie man so schön mhm. sagt. Genau. Genau. <lacht> Äh, für das Bayreuth-Erlebnis ist natürlich auch das Erlebnis der Pause oder die Gestaltung der Pause oder der Zeiten um die Vorstellung herum sehr wichtig. Das Heraufgehen auf den grünen Hügel, äh, ja, das kleine Picknick vielleicht äh, auf dem Parkplatz zum Beispiel, wenn man mit dem Auto, mit dem eigenen Auto oben zum Parkplatz gefahren ist. Wie können wir uns das vorstellen? Wie äh, versorgen Sie Ihr Publikum? Sie haben gerade schon von Bratwurst und Wein gesprochen. Wie versorgen Sie Ihr Publikum um die Musik herum, dass es wirklich alles insgesamt ein schöner, runder Abend, eine schöne, runde Veranstaltung wird?
2: Also die Gäste kommen, wenn sie dann geparkt haben, herabgeschritten <lacht> und gehen direkt durch den Garten herein, werden dann in Empfang genommen von unseren Kindern, die die Abendkasse machen. Dieses Jahr fällt Gott sei Dank die Platzzuweisung weg. Das heißt, in diesem Jahr haben wir freie Platzwahl. Es sei denn, man kommt in einer großen Gruppe, dann wird natürlich zusammenhängend was reserviert. Aber im letzten und vorletzten Jahr mussten wir noch dokumentieren, genau wer auf welchem Stuhl gesessen hat. Und da wir die Stühle jeden Tag wegräumen mussten, wegen Wind und Wetter, konnten wir die nicht nummerieren. Und ich hatte eben so Plakate gemacht mit Nummern. Und da hatte ich dann mehrere junge Mädels und Jungs, unsere Kinder und deren Freunde, die dann die Leute zu ihren Plätzen gebracht haben. Das fällt dieses Jahr weitgehend weg, mhm. obwohl die Kinder natürlich da sind und behilflich sind beim Suchen oder wenn es mal äh, die Toilette gesucht werden muss und so stehen die Kinder da und helfen. Und dann haben wir für jedes Wochenende einen Winzer mhm. aus der Region, der seine Weine anbietet.
0: Wie praktisch, dass Sie in einer Weinregion wohnen, da haben die gar keine... Mhm sondern sie haben eigentlich die große Auswahl direkt vor der Haustür. Das ist doch, ja. über Reut in gewisser Weise ähnlich, aber auch bei Ihnen. Das
2: ist doch ja. Und die Gäste können auch samstags, samstags zum Beispiel noch Weingüter anfahren, Weinproben machen und sich den Kofferraum vollkaufen,
1: was viele getan haben in den letzten Jahren.
2: Ja, ja und dann ähm, gibt es hinterher Bratwurst, im Brötchen.
1: Oder in der Pause.
2: In der Pause dann Brezeln. Mhm. Das kriegen wir mit dem Bratwürstchen da ja. nicht hin.
1: Als
0: wir kurz, bevor wir die Live-Sendung gestartet haben, sprachen, hat das ein oder andere Mal das Telefon geklingelt und Sie haben mir gesagt, es gehen also permanent Karten-Nachfragen bei Ihnen ein für diesen Sommer. Ähm, die Begrenzung äh, des Publikums ist gilt ja natürlich auch für Sie, nicht mehr in der Form, wie es die letzten beiden Jahre war. Wie viele Gäste könnten Sie denn in Ihrem Garten maximal aufnehmen?
2: Also bequem können wir 170 Leute aufnehmen. Wenn es ganz brenzlig wird, gehen auch noch mehr rein. Aber das glaube ich auch nicht, dass es so viele werden. Ja, mhm. bei der ersten Fledermaus haben wir schon 171 Gäste. Mhm. Das haben wir jetzt mal als Ausverkauf deklariert. Ja, mal gucken. Zur
1: Not ist es auch immer noch so, dass die direkten Nachbarn, Gartennachbarn, ähm, bei Bedarf da oben auch noch 15, 20 Stühle hin hinstellen, um dort auch noch äh, entweder eigene Freunde zu platzieren oder Gäste, die wir bei uns, ähm, weil der Garten irgendwann schräg und abschüssig wird, dann nicht mehr reinkriegen können. Also ähm, die ziehen wunderbar an unserem Strang mit.
0: Ihre Nachbarn sind auf Ihrer Seite. Das ist doch eine, ja,
2: eine, Gott sei Dank. eine
0: <lacht> schöne, es klingt nach einer wunderbaren Kooperation, die eigentlich den ganzen Ort mit einbezieht. Gibt es noch irgendjemanden in Ihrem Ort, der von den Wagner-Festspielen im Garten der Finkes nichts weiß? Vermutlich nicht.
1: Nein. <lacht> Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Es gibt, es gibt auch die Leute im Nachbarort die selbstverständlich davon wissen, weil wenn wir hier Open-Air singen, das schallt einfach auch rüber. Das, das, das geht auch in, zumindest in den ersten Nachbarort rein.
2: Ja. Und außermeister spielen wir noch Siegfried oh ja. ersten Aufzug und den Brünnhildenfelsen. Das haben wir jetzt, das werden wir schon zum dritten Mal machen, aber das wird gewünscht vom Publikum
0: haben wir lange und ausgiebig, das war auch der Grund, warum wir uns heute verabredet haben, über Ihre Wagner, über ihre Richard-Wagner-Festspiele in Ihrem Garten gesprochen. Äh, wenden wir uns noch kurz ein bisschen dem zu, was Sie denn außerhalb Ihrer Richard-Wagner-Festspiele tun. Denn vor allem für Sie, Herr Finke, ist ja nun die Zeit des nicht auftreten können es äh, Gott sei Dank erstmal vorbei Sie sind ja nun seit vielen vielen Jahren in den großen Wagner Tenorpartien in der ganzen Welt unterwegs äh, Was sind aktuell Ihre Projekte Wo sind Sie mit welchen Partien unterwegs und beschäftigt
1: Ich war jetzt gerade mit einer eher kleineren Rolle in New York an der Met das war aber mal ganz nett, den Ägist in Elektra dort zu singen und mal einen Abend zu haben, der nicht komplett auf dieser und auf jener Schulter ruht, sondern ähm, einfach an einem großen Haus zu arbeiten mit tollen Kollegen drumherum und ähm, da wieder unterwegs zu sein, war sehr, sehr schön. In Leipzig bin ich im Moment viel unterwegs. Ähm, da gibt es ja jetzt auch in ein paar Wochen geht es los mit Leipzig 22, wenn alle 13 Wagner-Opern dort szenisch aufgeführt werden. Da werde ich beteiligt sein. Jetzt am kommenden Sonntag habe ich meinen äh, nächsten Tankhäuser dort und werde dann erstmal für einige Wochen nach Budapest gehen zu den äh, Wagner-Festspielen dort, Wagner-Tage in Budapest. Mit Siegfried Götterdämmerung und Rienzi werde ich dort sein. Dann machen wir den Sommer hier. Danach geht es weiter mit Tristan in Seattle und dann kommt Tannhäuser in Covent Garden. Also es äh, normal, hat sich im Grunde alles doch recht gut normalisiert.
0: Das klingt nach einem Terminkalender, den Sie wahrscheinlich aus der Vergangenheit noch ganz gut kennen. Ne?
1: Das ist auch zum Glück ein Terminkalender, der weitestgehend vor Corona schon entstanden ist.
0: Ja, wie, ja, die Verträge, die Sie machen, sind ja wahrscheinlich mit einem Vorlauf von drei, vier Jahren, manchmal mehr. Ne? Da, ähm
1: manchmal mehr, manchmal weniger. Im Moment sind tatsächlich kommen auch kurzfristigere Sachen. Aber ich bin heilfroh, dass der Vorlauf so lang war, sodass ich jetzt halt äh, Pandemie zu Ende trotzdem gut besetzt bin.
0: Die Partien, die Sie singen, abgesehen vom Ergis, den Sie gerade erwähnt haben, sind ja doch sehr, fordernd und verlangen eine Stimme, die, sagen, die gut im Training ist. Äh, natürlich haben Sie sich jetzt denn im oder ab dem Sommer 2020 Ihre eigenen Möglichkeiten in Ihrem Garten geschaffen aufzutreten. Aber trotz allem war es ja viel, viel weniger. Äh, wie äh, leicht oder schwer ist es Ihnen gefallen nach der langen Zeit des äh, erzwungenen Schweigens, sagen wir es mal so, äh, sich wieder so sozusagen darauf darauf einzustellen, dass ein solches Pensum gut funktioniert. War es ein, vielleicht war es gar kein Problem oder war es, ein, war es doch eine Herausforderung, erstmal sich so wieder ja, physisch und psychisch darauf einzustellen, dass das jetzt wieder losgeht. Denn die Partien sind ja nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch die Darstellung der Figuren. Das sind ja doch auch herausfordernde Aufgaben.
1: Wir haben auch außerhalb des Gartens hier versucht, unseren Konzertraum, den wir uns ans Wohnhaus angebaut haben, zu nutzen und weiter zu bespielen. Wir haben regelmäßig hier Veranstaltungen gemacht. Meine Frau, äh, was machst du? Ein, ein Konzert mindestens pro Monat findet, findet im Studio statt bei uns. Und das Studio, das können wir besetzen mit, ich sage mal, 70 Leute geht gut. Das ist also eine schöne... Größe um zum Beispiel, ich habe ähm, im Winter habe ich hier zweimal Winterreise gesungen. Wir haben Liederabende gemacht oder kleinere äh, gemischte ähm, Arienabende gemacht, und, um einfach im Training zu bleiben, um immer wieder was anzubieten. Und natürlich war es so, als wir dann aus dem Garten wieder in den geschlossenen Raum reingegangen sind, sind viele, unsere, viele Leute unseres Stammpublikums erstmal nicht gekommen. Weil ähm, die Leute haben Angst vor dem geschlossenen Raum, vor der Enge des Raumes, vor, davor Schulter an Schulter, wie wir jetzt nebeneinander zu singen. Ähm, das sitzt tief in den Köpfen der Menschen drin, dass das nicht geht. Und wir müssen jetzt lernen, dass es eben doch wieder geht. Und wenn man dann dieses Virus kriegt, so wie ich es leider letzte Woche gerade hatte, dann geht man halt eine Woche irgendwo ja, in, in Quarantäne, sondert sich ab, wird wieder gesund und macht weiter, so wie wir es vorher mit einer normalen Grippe auch kannten. Vielleicht haben wir halt gelernt dabei, dass der krank ist, bleibt zu Hause.
2: Ja,
0: das ist sicherlich noch ein äh, bei, bei aller Freude äh, darüber, dass, dass es wieder möglich ist, das Theater vor voll besetztem Haus, äh, das große Repertoire spielen. Aber ich denke, das ist auch noch eine wirklich noch eine Zeit, der äh, Wiedergewöhnung äh, braucht, äh, dass es einem nicht komisch vorkommt, äh, da in einem mhm. Saal mit 1500 äh, Leuten zu sitzen und Wagner zu hören. Mir ging es vor gar nicht allzu langer Zeit selbst in Hamburg, so beim Tannhäuser. Auf der einen Seite war es wunderbar, äh, vor der ausverkauften Hamburg oder in der Aus ausverkauften Hamburgischen Staatsoper zu singen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, so ein Rest von Skepsis, ob das denn alles schon wieder so richtig ist, das zu machen, bleibt aber auch in einem selbst noch zurück. Ja. Mhm. ja. Ähm, Frau Finke, Sie haben Ihr Studio in Ihrem eigenen Haus, da äh, veranstalten Sie regelmäßig Konzerte, aber nicht nur das. Was äh, sind Ihre hauptsächlichen äh, Betätigungsfelder, wenn Sie sich nicht um Ihre Richard-Wagner-Festspiele kümmern?
2: Na, ja, bleibt wenig Zeit. <lacht> Nein, ich unterrichte, ich habe einen Kinderchor. Das ist eigentlich so die Hauptarbeit, die ich mache, unterrichten, hm. ja.
0: Mm -hmm. unterrichten mit Privatstudenten oder Leuten, die einfach Lust haben, ihre Stimme ein bisschen auszuprobieren. Genau. Und die kommen genau. dann zu Ihnen. Ja, Also junge Leute vorbereiten auf die Aufnahme.
2: Genau, Abiturienten auf Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. Ja. Dann.
0: Herr Finke, unser, unsere erste Begegnung fand ja äh, im Rahmen Ihrer Gast hier in Hannover an der Hochschule statt, die Sie für ein Semester hatten. Äh, welche Rolle spielt aktuell das Unterrichten für Sie? Hat es äh, haben machen Sie das kontinuierlich oder wie äh, ja, welchen, welchen Platz hat das momentan in Ihrem beruflichen Leben?
1: Es hat im Moment einen recht kleinen Platz. Ich versuche aber gerade, diesen Platz zu vergrößern. Ich habe diverse. Bewerbungen für Professoren am Laufen und würde mich sehr freuen, wenn irgendeine der Hochschulen, an denen ich mich kürzlich vorgestellt habe, wenn irgendjemand dort sagen würde, Mensch, das hat uns gut gefallen und wir hätten gerne, dass der Mann zu uns kommt und hier unterrichtet. Das würde ich sehr, sehr gerne annehmen und ausbauen. Ich habe einige private Schüler, die sporadisch kommen. Aber falls eine Hochschule sagen würde, der Mann gefällt uns oder die Art und Weise, wie er arbeitet, dann würde ich gerne mein Betätigungsfeld neu strukturieren und ein bisschen umbauen.
0: Möge es Ihnen gelingen. Kommen wir zum Abschluss noch einmal zurück auf die Wagner-Festspiele. Wir haben schon darüber gesprochen, Sie können sich durchaus vorstellen, dass das eine Sache ist, die so lange weiterläuft, äh, wie Sie ein Publikum finden, wie Ihr Publikum das gerne bei Ihnen weiter erleben möchte. Wir haben ein bisschen über Ihre Programme gesprochen, die Sie angeboten haben, in diesem Jahr anbieten, die Kurzversion äh, der Meistersinger, die Kurzversion des Siegfried. Äh, haben Sie Und, Wir haben
1: noch nicht gesprochen über die Gala.
0: Genau über die Gala. Dann erzählen Sie uns ein bisschen was über die Gala. Ich? Mhm.
1: Wir sind gerade noch dabei, das Programm für die Gala zu bauen, aber es riecht sehr danach, als ob das zunächst mal ähm, einige äh, Musik aus der Götterdämmerung geben wird. Also Wir planen das Anfangsduett Siegfried Brünnhilde zu machen, dann hier sitze ich zur Wacht, dann ähm, dann, 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 Seine äh,
2: Brünnhilde, heilige Frau. Frau genau, Frau mein,
1: mein, meinen Tod zu machen ähm, und einen Teil aus der Schlussszene der Brünnhilde.
2: Das steht aber alles noch nicht konkret das das ist Das ist,
1: das ist so. noch nicht in Beton gegossen, aber das sind so die Überlegungen. Die Überlegungen gehen auch dahin, und den Spaß, den muss ich verraten, dass wir ähm, gedenken, ein bisschen zu beten. Mhm. sprich ähm, Elisabeths Gebet zu machen, Rienzis Gebet, das Gebet des König Heinrich, um danach das Ganze zu pulverisieren mit entweite Götter.
0: Oh, das oh. ist, <lacht> ja, das ist ein, ein zündendes Programm, würde ich sagen, vor allem mit ähm, diesem
1: Abschluss. Dann gibt es ein paar Nummern aus dem fliegenden Holländer und zu guter Letzt wollen wir ein bisschen Walküre machen, vor zwei Jahren haben und auch im letzten Jahr haben wir Valkyre ersten Akt hier ungestrichen gemacht. Den, ähm, das machen wir also nicht wieder, damit das Publikum, das regelmäßig kommt, ein neues Programm kriegt, eine Abwechslung bekommt. Die Idee ist also die, dass wir vielleicht eine Todesverkündigung machen und danach einige Musi Musik aus dem dritten Aufzug das ist Also das Ganze ist noch nicht in Stein äh, gegossen oder gemeißelt, aber... Ich glaube, wir werden da einen interessanten, gemischten Abend zusammenstellen.
0: Und haben Sie eventuell für kommende Jahre schon Gedanken, also Sie haben jetzt über die, also nochmal Meistersinger Siegfried darüber äh, gesprochen, wie Sie ganze Werke nehmen, aber die ein bisschen auf äh, den wesentlichen Kern, sagen wir es mal so, zusammenkürzen, äh, ähm. Gibt es andere Pläne oder Gedanken, welche Werke, die Sie vielleicht noch gar nicht in Ihrem Garten aufgeführt haben, sich vielleicht auch noch anbieten würden für so eine etwas zusammenge... Äh, nicht zusammengekürzte, das klingt so, klingt so negativ, für eine konzentrierte Version? Äh, haben Sie schon irgendwelche, ja, irgendwelche Pläne, Gedanken, über die Sie sprechen können und wollen?
1: Naja, Othello wäre mal fast
0: <lacht> Der noch der bislang noch unbekannte Othello von Richard Wagner oder von über welche Othello?
2: Genau. <lacht> nee, da machen wir uns im Herbst Gedanken drüber. <lacht> Gut. Jetzt gucken wir erstmal, wie viele Leute kommen, obwohl alles andere auch wieder offen hat. Und ob es überhaupt sich trägt in irgendeiner Form. Und dann denken wir weiter.
0: Das ist ein guter Plan. Ja. Dann bleibt mir nur Ihnen für Ihre Wagner-Festspiele in diesem Sommer viel auf den gleichen großen Erfolg zu wünschen, den Sie in den letzten Jahren auch hatten, auf dass es zu einer wirklichen Institution für die nächsten Jahre werden wird. Und danke Ihnen noch einmal sehr herzlich, dass Sie sich heute die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Und ich bedanke mich natürlich an dieser Stelle wie immer auch bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs Zuschauen, fürs Zuhören und äh, verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner Erd. Good my